0: amigos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de sin estar jugando mi nombre es david acosta les doy la bienvenida nuevamente con toda mi ronca y femenina voz tratando de hablarles de los temas más sobresalientes del séptimo arte espero que sigan en sus casas espero que no se hayan suicidado todavía espero que no se hayan contagiado de ningún coronavirus y pues vamos a hablar primero de estas noticias importantes que ocurrieron esta semana amigos, hay algunas, hay algunas interesantes, fíjense que recién me enteré que One Punch Man, este anime famoso tendrá una adaptación en live action, esta quedaría a cargo de Sony Pictures y según Variety el acuerdo aún no está cerrado, pero de quedar confirmado la escritura del guión estaría a cargo de Scott Rosenberg y Jeff Pinker que son los actuales guionistas de Venom y de la nueva versión de Yumanji. ¿Y pues qué opino de esto? Realmente siento que es una gran estupidez. Yo tengo que confesar que nunca he visto One Punch Man, nunca he visto el anime, pero conozco siempre los resultados de adaptar un anime a una versión hollywoodense... Estoy casi seguro de que sería una mierda, pero generaría dinero, que es lo que a, a las grandes productoras les importa realmente. Y pues con estas épocas nuevas de inclusión, lo más seguro es que crean a que quieran, perdón, a un protagonista negro o a un latino. Si es así, pues considérenme, yo yo haría la película con gusto. En otra noticia, amigos, fíjense que la película de Scoop llega directamente a su versión digital Warner Bros recientemente anunció que debido a los acontecimientos ocurridos por la pandemia, la nueva versión animada de Scooby-Doo llegaría directamente a plataformas digitales. Yo, amigos, pues sí me pongo un poco triste porque yo esa película, pues sí, no quiero sonar infantil, pero sí quería verla muchísimo. Yo soy fan de Scooby-Doo desde niño y era una película que quería ver en el cine, pero me alegra poderla ver un poquito más pronto. Lo más seguro es que pues nunca pueda verla en el cine y así va a ser con muchas con todas las películas estoy casi seguro que con todas las películas que tenían su su estreno previsto para antes de, del 30 de mayo van a llegar a, a plataformas digitales estoy casi casi seguro pero bueno pues ya veremos qué nos depara el destino como quiera que hay un asteroide el día de mañana y no alcanzamos a ver ni madres y otra noticia que estuvo sonando mucho esta semana y esa pues la verdad sí, sí está un poco fuerte, está un poco triste ta, también y, y sorprendente. Cancelaron la Comic Con, así es amigos, por primera vez en sus 50 años de historia la convención de cómic de San Diego va a ser cancelada. Los organizadores lo anunciaron a través de la página oficial de la convención que es comiccon.org, Con.org, ahí por si quieren entrar a ver qué onda. Y el evento volverá al Centro de Convenciones de San Diego... El 22... Del, del día 22, perdón... Al 25 de julio del 2021. Y... Es muy feo porque... Pues yo ya tenía mis boletos, no, no es cierto, o sea, es muy feo porque es un evento muy muy bonito para toda la comunidad virgen, para toda la comunidad, pues que le gusta el, 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 la cultura pop moderna, yo soy muy fan, no, nunca he ido la verdad, obviamente, pero soy muy fan siempre de ver, ver los paneles en YouTube, de ver los trailers, las entrevistas que hacen, y, y la verdad es que es, pues es, es algo muy feo, muy feo. Porque, pues sí, piénsenlo, o sea, esos lugares siempre están hasta la madre de gente, sí, llenísimos. Probablemente hay algún pendejo que tenga alguna enfermedad contagiosa respiratoria que vaya a ir ahí, estamos seguros. Y puedes contagiar a toda esa bola de gente que está ahí. Pero, pues, ni modo. O sea, son gente que va disfrazada con un chorro de látex y pegamento en su, en su piel, pues... Pueden ponerse gel antibacterial también y cubrebocas, nada, no les va a afectar nada. Sí, tal vez se va a ver muy raro Goku con un cubrebocas, pero pues es por su bien, amigos, es por su bien. O hagan la Comic Con en versión, en versión digital, hagan un Instagram Live, no sé. Inviten a Robert Downey Jr. a dar algunas, contar algunos chistecillos ahí en, en Instagram o algo, pero... Pues bueno, es, es algo muy triste lo de la Comic Con. Eso realmente sí, sí me puso de sí, amigos melancólico. O sea, igual, como digo, o sea, es un evento al que yo nunca he ido, pero me gustaba, me gustaba mucho. Y pues ni modo, habrá que esperar hasta el 2021 para ver qué, qué sucede con esta comunidad tan bonita y tan virgen. Bueno, ya por último, para terminar con estas noticias... Fíjense que la película de Enola Holmes, Netflix, acaba de conseguir los derechos de, de ella. Sí, Enola Holmes es la hermana menor de Sherlock Holmes y, y esta película la iba a protagonizar Millie Bobby Brown y... Henry Cavill en, en estas historias es ella la, eh, la pequeña Enola, Enola Holmes, la que pues resuelve los misterios ahí en, en lugar de su hermano. Y no de esto no tengo nada que decir, la verdad era una película que a mí se me antojaba mucho ver, pues, probablemente la vea en Netflix y yo siento que ya le gustó a Netflix los productos de estas dos personas. Henry Cavill protagoniza pues, la serie de The Witcher ahí mismo en Netflix. Y Millie Bobby Brown todos sabemos que salió de Stranger Things. Y esas serían todas las noticias amigos. Los dejo con el episodio de hoy. El episodio de hoy es muy interesante. Fíjense que por, por la semana del Día del Niño que se celebra el 31 de abril o 30 de abril. Realmente no lo recuerdo, dejé de ser niño hace muchos años. Y decidí hablar de la historia de la película de Shrek Esta, esta película tiene una historia muy, muy interesante, muy padre Es una historia de venganza, es una historia de traiciones Espero que les guste Y nos vemos en el siguiente capítulo Y aquí comenzamos con la historia detrás de la película de Shrek La historia del famoso ogro comienza con un hombre Jeffrey Katzenberg Nacido el 21 de diciembre de 1950 y alto Aquí es donde yo podría empezar a contarles lo emocionante que fue su vida Pero en resumen tuvo una vida bastante normal para ser una persona, para ser un humano Pero su presencia en el mundo del cine en cambio fue en 1974 La edad de las discotecas, los pantalones acampanados y la cocaína Fue en esa época cuando lo convirtieron en asistente personal de Barry Diller, el presidente de Paramount Digamos que sí funcionó ser la mebotas del señor dealer ya que este lo puso a cargo del departamento de marketing de la compañía, poco a poco fue ascendiendo en Paramount, realmente Katzenberg era trabajador, era responsable, era buen pedo, era una persona chingoncísima para trabajar, rápidamente lo pusieron a cargo de la división televisiva de Paramount y su primer trabajo fue revivir la franquicia de Star Trek y lo hizo excelente, lo hizo chingón. Star Trek la película fue un éxito, y pues eso les gustó en Paramount, le vieron potencial, tanto que cuando uno de los ejecutivos y su jefe en ese momento en Paramount, Michael Eisner, se pasó a Disney. Así es, de Paramount emigró a Disney, justo como cualquier político del PRI pasando a Morena, o como Oribe Paralta pasando del América a las chivas, o como Cuauhtémoc Blanco pasando del América a Morena también, Michael Eisner se convirtió en ejecutivo de Disney y a su amigo Katzenberg lo dejó a cargo de algo muy eclis, de algo muy X, perdón, muy muy simple en Disney. Nada más y nada menos que las películas. Así es. Nuestro amigo Katzenberg se convirtió en el encargado de las producciones cinematográficas y en serio, este hombre fue el encargado de traernos la mitad de nuestra infancia. Antes de Katzenberg, Disney, al igual que yo con este podcast, estaba al borde del fracaso y Katzenberg se encargó de rescatarlo, regalándonos las películas más destacadas de Disney entre 1985 y 1995. Joyitas preciosas como Quién engañó a Roger Rabbit, La Sirenita, Aladdin, El Rey León y La Bella y la Bestia. Que por cierto amigos, esta última fue la primer película animada de la historia, en tener una nominación al Oscar a mejor película. Además este sujeto fue el responsable de que muchos niños de mi generación fueran felices. Bueno Katzenberg y las picafresas también. Y todo parecía un cuento de hadas recién salido de alguna de sus películas para el señor Katzenberg. Que además fue pieza clave para la unión entre Pixar y Disney. No amigos en serio les digo que este Katzenberg era Dios para los niños. Pero como les digo, no todo era un cuento de hadas, se venían cosas culeras amigos, se venían cosas bastante culeras, cuando un señor millonario llamado Frank Wells murió, el que por orden jerárquico debía tomar su lugar era este hombre del que tanto les hemos hablado, Katzenberg. Peleó por el puesto que legalmente merecía, que es el de hombre amado por todos nosotros y presidente de la división de animación y pues claramente Michael Eisner junto con Disney lo mandaron a la chingada. Obviamente Katzenberg se molestó y con justa razón, oye les haces un chingo de películas que hasta nominan al Oscar y lo mandan a chingar a su madre, claro que se molestó amigos, demandó a Disney y ganó. Llevándose a su carterita nada más que 280 milloncitos de dólares, casi nada. Pero esto no acaba ahí amigos, la historia de venganza apenas comenzaba. Luego de todo el drama de Disney, Katzenberg junto con otro señor todo menso que casi nadie conoce, un tal Steven Spielberg o algo así fundaron Dreamworks. Spielberg se haría cargo de las producciones cinematográficas y Katzenberg de las producciones animadas. Este señor seguía encabronado, quería demostrarle a Papi Disney que no eran los únicos que podían hacer películas animadas y lanzaron una joyita, entre comillas. El príncipe de Egipto, ¿quién chingado se acuerda del príncipe de Egipto? Ni DreamWorks se acuerda, esa película le fue mal en taquilla, le fue mal en crítica y solo funcionó para que Michael Eisner y todos los ejecutivos de Disney se rieran desde sus mansiones seguramente con su sala de cine privada y sus, mes y sus meseras desnudas. Y Katzenberg era un desgraciado, no se iba a rendir y con su siguiente película, si sí tuvo éxito, Ants o como se le conoce en Latinoamérica, la de las hormigas que no son azules. Hormiguitas tuvo una excelente ace aceptación perdón, tanto en crítica como en taquilla, además conta de contar con la voz del señor Woody Allen, pero por desgracia para Katzenberg, ese mismo año se estrenó la segunda película de Disney Pixar, Bichos. Disney obviamente a Bichos la anunciaron como si fuera paciente de coronavirus, Literalmente aplastó a una hormiga en el camino Además de que Steve Jobs Que en aquella época era dueño de Apple Y Apple era dueño de Pixar Acusó a Katzenberg de robarles la idea De cuando él trabajaba en Disney y Obviamente obviamente Katzenberg estaba emputadísimo K Katzenberg estaba encabronado Enojado Y no iba a detenerse hasta ser superior a Disney hasta que en una plática con John H. Williams, productor de DreamWorks también, este le contó a Katzenberg que sus hijos estaban obsesionados con un libro de cuentos llamado Shrek, de William Stake. Este libro trataba de un ogro que, que disfrutaba de olores cochinos y de asustar a la gente acompañado de su peculiar amigo, un burro que habla. Katzenberg, tan obsesionado por su venganza con Disney, imaginó cómo sería si ese ogro fuera trasladado a la tierra de las películas de Disney, pero sin perder su esencia y seguir siendo ese ogro. Y un dato amigos, es que anteriormente Steven Spielberg ya había comprado los derechos de Shrek para una adaptación animada en su en su casa productora, Amblin. Iba a ser con dibujos animados tradicionales y Spielberg quería que, las voces eh, que en las voces estuvieran como Shrek, Bill Murray y como el burro Steve Martin. Obviamente esa película como el amor de tu ex nunca existió y en 1998 cuando Katzenberg estaba obsesionado por vengarse de Disney y ya habiéndose asociado con Spielberg decidieron hacer la película para Dreamworks. La intención era hacer una película con stop motion pero obviamente no tenían las millonadas para hacer una película así y decidieron hacerla por computadora. Para dirigirla fueron elegidos Andrew Adamson y Vicky Jensen, esta última era la que... Tenía más experiencia en animación en series como Los Pitufos y Ren Stimpy. Para llevar a cabo la versión cinematográfica, los guionistas tuvieron que hacer algunos cambios. Entre ellos la apariencia de Shrek, que en el libro estaba bastante feo, estaba bastante culero. Para el cine pues lo hicieron más guapito, lo hicieron más atractivo. Y el cambio más importante era el personaje de Lord Farquaad, que no existía en el libro. Y en la película, eh, al final fue el que originó el conflicto para que pues eso es una cuestión cinematográfica que tiene que ver más con el guión pero algo que por orden de Katzenberg debía suceder sí o sí era la inclusión de numerosos personajes de cuentos de hadas en especial todos aquellos que ya tenían una adaptación en Disney pero usados de manera irónica principalmente para chistes absurdos o como una burla hacia las películas de Disney con chistes escatológicos o chistes de caca y, y de pedos para que me entiendan hicieron que la película fuera transgresora y... hicieron que la película fuera transgresora, perdón, y divertida para diferentes edades. Un dato curioso es que el actor Nicolas Cage rechazó ser la voz de Shrek y como siempre pasa en estos casos se arrepintió en el futuro. El actor Chris Farley, mejor conocido como el gordito que hace karate en las películas, fue seleccionado para hacer la voz, pero pues... se murió. Falleció antes de que comenzaran las grabaciones y... Y al final pues, fue elegido Michael Myers. Pero bueno, volviendo a Katzenberg y su obsesión por ridiculizar a Disney, le llegó lo que necesitaba para sentir que su venganza insatisfecha estaba completa. Como exnovia destruyendo una consola de videojuegos, Katzenberg decidió que sería una buena idea que Lord Farquaad tuviera un rostro exageradamente parecido al de Michael Eisner su enemigo número uno de Disney. Y la analogía entra, per, entra a la perfección, amigos. Lord Farquaad es un rey caprichoso que vive en un bonito castillo y colecciona personajes de cuentos de hadas. ¿Coincidencia? Eh. Ya con la película terminada y antes de que fuera estrenada, Katzenberg pues sí sintió culito, ¿va? le dio miedo y pidió a sus abogados que, que vieran la película y que la revisaran, especialmente por todas las referencias y chistes hacia el, que hace al mundo de Disney. Los abogados no encontraron nada problemático, salvo la notoria similitud entre Lord Farquaad y Eisner. Pero no le dieron bronca. Y así fue, no hubo ninguna bronca. La película estrenó y fue todo un éxito en taquilla. Con un costo de 60 millones de dólares, recaudó cerca de 480 millones. Y no solo eso, por parte de la crítica, fue seleccionada para competir por la palma de oro en el Festival de Cannes. Obviamente no ganó pero eso fue suficiente para que la crítica volteara a ver la película. Y en el año 2002 fue el primero en que la academia decidió crear el premio Oscar a la mejor película animada y las nominadas fueron Jimmy Neutron, el niño genio, Monster Scene y Shrek, siendo esta última la ganadora. Ahora imagínense lo que sintió Katzenberg en ese momento, siendo el Oscar la pieza que él no sabía que le hacía falta en su rompecabezas de venganza. Había quedado satisfecho con su película antes de los Oscars, pero fue esto definitivamente lo que consolidó su venganza contra Disney. Shrek sin duda es una película animada que forma parte de la infancia, adolescencia e incluso vida adulta de muchas personas. Shrek es tan icónico que es de los pocos personajes animados que tiene sus huellas en el paseo de la fama de Hollywood. Pocos personajes del calibre de Mickey Mouse, Winnie Pooh y los Simpsons son algunos que comparten ese logro. Esta historia amigos nos demuestra que la venganza no necesariamente es mala ni, ni mata el alma ni la envenena. Katzenberg la había pasado mar por, cu por culpa de Disney y su obsesión por venganza amigos lo llevó a crear una de las películas más grandes me atrevo a decir en toda la historia de la animación.